0: Ja, detta är Radio Fontänen
1: Du lyssnar på Radio Fontänen. Jag älskar, åh vad jag älskar Radio Fontänen. Radiofontänen tar upp saker som inga andra radioprogram gör. Radiofontänen är viktig.
2: Ja, utstrålar nog mer glädje då.
3: Nu ska ni i absolut lyssna på Radiofontänen. Det är den bästa radion som finns som vi har upptäckt här i Malmö.
1: Radiofontänen, vilken show!
3: Klockan 14 till 15, du blir glad och börjar dansa. Vi
4: Oh! Välkomna, välkomna till Engelbrechtsgatan 14. Vi sänder live här. Vi har publiken här, vi har radiolyssnarna och vid min sida har jag Björn. Jag
3: är Själv
4: heter jag Eva. Idag så har vi mycket intressanta inslag här som vi ska spela för er. Bra musik. Och framförallt en sak som kom vi kommer följa genom hela programmet är Det är så att det är internationella kvinnodagen idag Och mm. vi ska, vi ska lyssna på en låt Men vi ska ha en öppen mick Där publiken får komma upp och säga sitt Och de är hjärtligt välkomna
3: Mycket mm. bra jobbat Ja Tja på
5: Vi lyssnar på radio,
3: det kommer att löna sig i längden. Ja, på grund av att det är den internationella kvinnodagen. Och vi ser gärna att många kommer upp och säger sin mening.
4: Vi lyssnar på radiofontänen. Wish you could see me now, Jessica Lee Mayfield. Och vi ska låta publiken komma upp här så ska vi prata mm. med dem om en sak.
3: Okej, okay. vad heter Inter du för något?
6: Jag heter Harald Heysan.
3: Hej Vad tycker du om den här uh, internationella kvinnodagen? Ja.
6: Jag tycker det är jättebra fast jag tycker det är också tråkigt att det ska behövas en extra dag för det för att jag tycker på hela världen skulle kvinnorna borde kvinnorna vara jämställda med männen. Okay. Men det är bra att det finns den dagen i alla fall.
3: Jo, det är sant. Ja. Mm. Jag här en. Är det någon fler som hoppar på och prata? Vad heter du för
7: något? Jag heter Francisca.
3: Hejsan. Hej. Behövs det en internationell kvinnodag?
4: Jag vet inte, men jag tycker att det som min son sa till mig. Mamma, jag frågade han förra året. Du har inte kramat mig, sagt någonting. Nej mamma, en kvinna varje dag man ska attacka henne.
3: Tack för det? Ja. Mm. Mm. Eh, någon det. mer som känner sig taggad. Det var kanske så Magnus eller jag hans namn, ja. Ja, hallå, hallå. hallå. Hej hallå till er i tom. Jag tänkte bara jag skulle sjunga lite. Jag tänkte säga en, en liten låt till uh, Susanne Ingår som gör så jag made it through the wilderness Somehow I made it through Didn't know how lost I was mm. Har <coughs> mm -hmm.
4: mm -hmm. ja, ja. i publiken?
3: Någon till i kvinna Som säger sitt Nej uh, Då kan vi fortsätta med Lena Nyman
5: Anna-Lena Elisabeth Nyman, född i Sankt Görans församling Stockholm, 1944-0523. Död 2011-02-04 i Stockholm. Hon växte upp på Kungsholmen. I sexårsåldern satt hennes mor henne i teaterskola. Lena gick ett år på operans palettskola. Hon fick sin första filmroll vid tio års ålder. Farligt löfte av Håkan Bajström. 1955. Och i slutet av 1950-talet var Lena programvärderna i programmet kvitt eller dubbelt. Dessutom blev hon engagerad av dramaten 1960. Efter det kom hon in vid den nyinrättade sändskulden i Stockholm då hon utbildade sig 1964-67. Hon var med i Vilgot Sjömans kontroversiella film 491 som kom 1964. Riksdagen fick se filmen för att bestämma om den skulle visas eller inte. 1967-68 kom de två nyfikenfilmerna. Nyfiken gul och nyfiken blå. De väckte en enorm debatt. Filmerna blev uppmärksamma utomlands. Den svenska synden blev ett begrepp. Hon samarbetade med Hassel Tage. Glas i last i, i vår. Sfärhund. Hon gjorde även stora kvinnoroller inom världsdramatiken. Efter hennes medverkan i Vilgort Sjömans film- ...växte en bild av henne som sexigt kutters mycket fram i press och tv. Denna bild var hon inte rädd för att utmana. I höstsonaten från 1978 arbetade hon med Ingmar Bergman... ...Ingrid Bergman och Liv Ullman. Hon var med i pjäsen Bobby Fischer bor i Pasadena 1990. En allvarlig pjäs om en dysfunktionell familj... ...som slutar med att dottern i familjen begår självmord. Hon har också varit med i Husterskolan Folkens flägemans mustach, Picassos äventyr och Svehund. Lena var en skådespelare som hade många strängar på sin lyra. Hon gav sig i kast med sina teater och filmroller med samma glupande aptit. Hon var levnadsglad och stod för många laddade stunder. Hon sjöng in några skivor med sin mörka röst och tolkade bland annat den svenska viskatten. Och så är klart. Vad har du i fickan, Jan? Är det en jättebanan? Är det en rullad fisk eller kanske en pardich och tassans lian? Vad har du i fickan, Jan? Är det en kraftig tulpan? Eller har du varit ute och fångat en levande svan? Tack, Lena, för allt. Tack för många glada skatt och allvarliga stunder. Du kommer alltid att vara i mitt minne. Tack och hej från Bo.
4: Ja, vi kommer åter in i studion. Vi ska se här... Eh, jag ville så gärna... Jag beundrar Bo så mycket med hans fina resursioner. Han har resonerat så många filmer och Just Lena Nyman som var så bra med hass och tage och sveja hund och Ingrid Bergman Ingmar Bergman eller och,
3: och Gösta Ekman inte minst
4: ja, 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 han, ja, ja. han är ja, jättefina Recensioner av bo Ja du lyssnar mm. på radio Fontänen mm. Radio Mail Fontanuset SA, Fontanuset SE, hemsidan Radio fontan, Fontanen. Mm. Okej. Okay. Ja. Okay. Björn, ja. vi, har Lysen, vi? Ja, vi har en intervju här vi en intervju. som vi skulle lyssna på.
3: Absolut. Och, äh, vi, ska, vi ska lyssna på en äh, intervju gjord av Harald och Sam. Björn, ja.
4: Vi ska lyssna på Låt först. Är hey, det Låt
3: först? Okej. Okay. Mm. Mm.
8: Svara du.
3: Sången hörde vara av Mönika Sätterlund. Och den heter Var blev ni av ljuva drömmar?
4: Ja, vi fortsätter här i programmet. Vi har en intervju här som våra medarbetare har. De har varit på rättspsyk och intervjuat. Och vi ska Det är så att denna är en längre intervju så vi har delat upp den i fyra dela och idag ett och två del ett och två ja. och nästa vecka så har vi tre och fyra. Ja.
3: Du vi vill lyssna på den nu. Nej.
4: Vi ska,
3: vi ska fråga mig. Ja just det. En, en svår fråga. Nu ska vi säga. Där är du. Varför blev du inlagd på rätt psyk?
4: Ja, det var för att jag blev dömd till LVM. Och det är lagen om vård av. Lagen. Lagen om vård av missbruk, ursäkta mig. Mm. Och eh, jag var där i mm. sju år. Och, mm. och eh, jag fick såna här akupunktur i fem år dagligen och kom, kom in på bättre tankar efter att mm. ha slutat missbruka och det är nu 13 år sedan
3: Åh oh, herregud så, ja, yeah.
4: så det är ju så det är ju en, en mm. viss erfarenhet jag har just eh, rättspsyk som sagt mm. Ja vi ja, kanske skulle kunna tänka oss att lyssna lite ja. på Harald och Schein
6: mm. Vad har de gjort som hamnar hos er egentligen hur, hur kommer det sig att de hamnar på rättspsykiatrin?
1: Man har begått något brott och när man har begått brottet så leder man av en allvarlig psykisk ohälsa. Mm.
7: Väldigt blandade brott. När man lider av en allvarlig psykisk sjukdom och då har gjort ett brott som man kan dömas till fängelse för så får man inte vårdas på fängelse eller vistas på fängelse när man har sjukdomen utan då döms man till vård. Så det är lagrum också.
5: Alltså hur, hur vet man att
6: den här människan ska dömas till fängelse och till rättspsykiatrin?
7: När man misstänker, när man går igenom och då blir åtalad eller åklagad åtalad för att du misstänks för att du gjort ett brott. Då, och man då märker eller hävdar att det ligger en, en, en psykisk, allvarlig psykisk sjukdom bakom. Då ska du det ha gjort det i samband med brottet och när man gör genomgången. Alltså du gör ju, en, jag kan inte riktigt det finns En psykiatrisk link... undersökning ja.
1: som man genomgår en väldigt omfattande undersökning Med psykiatriker, psykologer Och andra
5: Och vad innebär det sen så får patienten då?
1: Då utreder man och ser Om patienten har varit vid sina sinnesfulla bruk När brottet har begåtts Och hur allvarligt sjuk är man Är man för sjuk för att vårdas på ett fängelse Eller behöver man vård Och en annan profession omkring sig så hamnar man inom mm. rättspsykiatrin Då
6: uppstår ju frågan Vad är skillnaden mellan fängelset Och rättspsykiatrin mm. ni, Har ni någon sorts behandling då?
7: Mm. Vi kan väl säga så att, för jag hårdrar det lite Men du, är du i fängelset Så har du en tidsbegränsad vistelse Som ibland, så när det är klart Så släpps du ut Men när du är på rättspsykiatrin Så har du en icke tidsbegränsad dom men det är utifrån hur du mår och hur du kan komma ut och inkluderas i samhället som styr egentligen längden. Jag tror inte våra patienter har varit bra av att vara i fängelset. De hade inte kommit ut på det sättet som de gör idag. Ja.
6: Mm. Okay, okay. Men äh, finns det någon behandlingsform för patienterna? Vad, vad är det för behandling de får i, i, i medlemspsykiatrik?
1: Dels har vi mediciner såklart, vi har alltid läkare på plats, dagtid, kontorsheder. Det är mycket samtal, mycket att man får lov att vara, man får lov att lära känna sig själv. Man får själv utforma sin plan för hur man vill ha det i framtiden.
6: Räcker det? Alltså för mig låter det lite ja, lite för lite kanske. Jag menar, finns det ingen terapi, gruppterapi med någonting kanske eller någon... någon, någon? Sysselsättningsterapi?
7: Nej, det har vi inte Utan det, I alla fall som vi har på vår avnelse så är det ju mycket eh, Omvarnar den alltså, Många av våra patienter som kommer Är i regel väldigt dåligt skick Så ibland handlar det bara Att motivera patienten till att gå upp ur sin säng Att äta För att sin personliga hygien Och så fort man känner att patienten kan göra på egen hand Så är målet att de ska göra det I kommunens försorg mycket mer, Så att det slussas ut mot, för att man ska få ett, en integrering i samhället så att det inte fastnar hos oss. Sen kan man ju få ett med en psykolog och vi har kuratorer och arbetsterapeft, men någonstans så söker man hela tiden...
1: Eh, att det ska vara utanför avdelningen, mm. Mm. att man de... kanske går på språkcafé på biblioteket i kommunen, att man går på gymmet inne i stan. Så att inte allting är på avdelningen som man fastnar där. Något så sätt. de får ett
6: frigång då efter ett tag mm.
1: eller? Mm.
4: It's like nothing is for real now Moments pass like on a
8: screen now
3: Louton heard a vow to my brother Johnny med eh, Henrik Bajrein.
4: Ja, vi... Eh, vi befinner eh, oss just nu i en längre intervju. Vi pratar om frigång. Och eh, det är, heter Harald och Schein som intervjuar här. Det är del två här nu på Rättspsyk. Och jag lämnar över till eh, våra intervjuare.
6: Men frigång, alltså, hur fungerar det där? Hur kan man, när vet man att den här patienten kan vi släppa ut på en frigång och vad frigången är? Vi
1: börjar alltid att man får gå ut och gå med personal. Och då märker man och känner av ganska bra och ha en god dialog med patienten. Var man är, är man redo att gå själv, vill man gå själv- det är en stor gråzon för det mycket vad man känner av. Det är svårt att ta på. Hur mår en annan människa? Det går inte att mäta.
8: Mm. Man, får,
6: man får bara hoppas då att kommunen har någonting som de kan erbjuda.
1: Det, det
7: är ju vi som initierar det. Så man släpper ju inte iväg patienten själv. utan det är ju, Man har en, en, en vårdplan. Och tillsammans med kuratorn eller med två skötare som vi har oftast en syra mm. som är eh, närmsta syran som vi kallar OAS. Områdnadsansvar och sjuksköterska. Och mm. har vi Två skötare som är kontaktpersoner Och där har man en vårdplan Så lite där att man planerar Vad det är aktuellt för dig mm. att göra Så att du, du har ju alltid någon med dig I början innan du går själv mm. Och det är också en läkarbedömning äh, Dels har vi ju Man kan ha det med SUP, alltså med särskild utprövning Eller utan och utan särskild ut, uh, utskrivning. <laughs> är det läkaren som själv kan bestämma med permissioner och annat. Men med det med så är det ju förvaltningsdomstolen. Och där ska man, patienten gå upp minst en gång i halvåret för att ompröva sin dom. Och till slut friare. Men det är ju en lång process.
6: Människans grundbehov är ju att kunna välja fritt. Vad man vill göra och vart man vill gå. Det inskränks ju. Mm.
7: Ja. Allra högsta grad. Allt
1: det är ju borta. Och alla som vårdas hos oss vet ju det någonstans. Att hur fritt den kan kännas och verka. Så finns det fria valet egentligen inte. Mm. Man För har inte om man valt inte, oss överhuvudtaget. Man har inte valt nej. oss. Och man har inte valt vården. Eh, och är det så att någonting går fel. Så kanske alla fria försvinner. Och det väljer man inte själv. Så mm. man är ju en väldigt... som som anställd är man ju en väldigt maktposition. Där får mm. man ju tänka på att vara väldigt ödmjuk inför hela tiden.
6: Hur, hur jobbar man med det? Jag menar Man har ju viss makt då. Man kan säga att du får, du får inte. Hur bedömer man det? eller Hur, hur, går man, hur umgås man det själv när man har den här maktpositionen?
1: Vi har ju etikombud och inflytandeombud bland annat som jobbar aktivt med, med de frågorna där vi diskuterar ofta i personalgruppen hur vi ska möta olika problem. Och hur man kan göra saker på ett mer ödmjukt sätt. Eh, om vi har kanske en viss medicin man måste ta. Så kanske man ändå kan få välja vilken tid på dygnet eller vem man vill ha den av. Välja så mycket som man kan i det lilla.
6: Jag tänker alltså själva målet. I en patientstillstånd, alltså målet. Jag kan tänka mig att patienter behandlas individuellt. Mm, Då, vi... Hur kan man skilja på kanske mig eller dig. Eller mm. en...
7: Det blir ju, alltså yttersta målet för de flesta är ju för alla att de komma ifrån den tvångsvård de har. Men de flesta får nu räkna med att man har någon form av vård. För det är väldigt sällan det har patienter skrivs ut och är helt friska som man utser det från. Fast att man inte lider av en psykiatrisk grundsjukdom utan det handlar om att få en bra medicinering. Och, och jag ska säga, naturligtvis blir det de individuella, hur man hittar de här vägarna tillbaka. Visst, det görs ju inte så mycket av vilken diagnos patienterna har utan det är lagrummen på, på, för varför man har kommit till oss. De flesta har flera diagnoser så det går inte bara att gå utifrån en schizofreni eller från en autism eller vad vi nu har för någonting utan det är blandat mycket missbruk och så Så det är ju att återgå till samhället och hitta Men de flesta har misslyckats med skola man har misslyckats med familj man har inte boende, man har inte jobb och man har självmedicinerat kanske och fått skador på hjärnan och det och man är rätt söndrig och var vid att aldrig liksom bli lyckad så det är mycket Alltså, nu pratar jag lite om, men Den är individuell men samtidigt är det mycket
1: gemensamt i det här. Det stora målet är väl att bli utskriven. Mm. Och sen gör vi upp små mål var tredje månad tillsammans med patienterna man själv som patient får bestämma. Vilka mål jag har jag? Vad vill jag de närmsta tre månaderna?
8: Mm.
4: Jag heter Anki helt. Jag blir så himla trött när jag inte
2: gör någonting. Jag måste hålla mig sysselsatt, annars vill jag bara se över. Men ibland hjälper det med kaffe, men aldrig med radiofontänen.
8: Radiofontänen!
3: Hjälp program För nästa barn, alla! Läuten hörde vara Help the Homeless med Johnny Thunders.
4: Ja. Vi ska göra, som vår handledare säger här, du lyssnar på Radio Fontänen, Radio Fontänenhuset, Mail, SE, Fontänenhusets hemsida, Radio Okej. Okay. Och eh, Var
3: Facebook.
4: är vi någonstans?
3: Ja. Så vi kanske lyssna på den här Black Mirror.
4: Vi skulle göra ja. en liten bakpuff här. Det kan vi också göra. Ja. Ja. Vi har ju haft öppen mic för vi har ju den internationella kvinnodagen idag. Mm.
8: Ja.
4: Mm. Och vi hade ju lite folk från publiken som var upp och fick säga sitt och det var trevligt.
3: Definitivt. Oh. Vad de sa. Ja.
4: Ja. Vad vad de tyckte om internationella kvinnodagen? Mm. Om vi skulle ha en sådan dag. Mm. Ja, de, ja, de tyckte väl att vi skulle ha en kvinnodag mest. Mm. Det tyckte de. Ja, det är det en del av det. Nej. Nej. Mm. Sen hade vi Lena Nyman, receptionen från bok. Och eh, vi hade rättspsyksintervjuerna med Harald och Schein mm. och vi ska ta en låt hade vi tänkt och vi ber hemskt mycket om ursäkt för lilla felet där. Mm. Nej, vi har aldrig fel Det var ett rather av Black Mirror. Vi kollade in filmen på radion. Det var en typ av skräckfilm. Den lilla flickan opererade in ett chip i örat. För att mamma skulle bevaka henne hela tiden med sin datorövervakning. Hon såg ju allt dottern gjorde. Flickan blev äldre och hade sex med en man som sniffade heroin. Mamma såg det allt detta och förbjöd honom att träffa dottern. Jag tänkte på min dotter. Jag fick känsla för detta. Att jag skulle kunna tänka mig att bevaka henne. Verkligen inte. Det skulle jag inte. Hon hade ett jobb som hon hade det i sin fosterfamilj när hon växte upp. Jag skulle inte vilja gå bakom ryggen på henne. Jag tycker det skulle vara som jag lurade henne. Och hon skulle få en annan känsla för mig. Jag tycker barn ska formas och växa upp i sitt egna liv.
8: Mm. Ja,
4: och, här, jag, jag skulle bara vilja göra en sak om mm. radiopubliken inte har någonting emot. Jag skulle vilja hälsa till min dotter Ilans Krona. Mm. Mm. Som, som heter. <laughs> som heter ja. Natalie. Ja. ja.
3: Det här med det vi pratar om. Det har jag skrev jag om för ett halvår sedan. Helt fantastiskt. Att de äh, la in ett chip i armbågen. Och det skulle följa om Det som bara få... När könshormonerna börjar brista. Och då fick de ett nytt chip. För att äh, kolla att de... Inte hitta på massa domheter. Och om de har gjort det söker de dit stenhårt. Vad mer kan jag säga? Eh, ja, det har, de har börjat i USA. Det var en familj som förklarade sig villiga att prova den. Och när de går på sjukhusbesök så tar läkaren en skanner. Så de undersökningen över. På Kipet står det allt. Och jag är rädd att det blir vår eh, framtid. Och ja. Jag tycker inte om det alls. Ja. Det var framtiden.
4: Vi kör en låt.
3: Läuten hörde var I'm coming home
4: ja, och vi To see
3: my mother Av Clifton Chenier.
4: Ja, och vi Befinner oss på Fontänhuset på Engelbrektsgatan 14 och Jag förklarar Fontanhuset. Vad är det? Jo, det är en eh, psykosocial plats, inrättning för missbruk och psykisk ohälsa. Radiofontanen, mail, EC, Fontanhusets hemsida och Radiofontanen.
3: Mm. Okej. Okay. Ja. Har du något att tillägga?
4: Ja, vi har ju, det har ju hänt en väldig massa den sista tiden. I, uh, i förra så var ju uh, uh, Stefan Löfven okay. och, vem, i
3: staterna. Ja, han ja, var ju på
4: Washington och uh, mm. besökte uh, ro, uh, Donald Trump. Ja,
3: herre, det ja. har ju
4: varit väldigt bevisst att det mm. har ju gått det var ju jättemycket om nyheterna om det i go, ja i mm.
3: förrgår.
4: De verkar komma uh, okay. bra överens. Ja,
3: tyvärr. Nej, uh, nej fyr på er. Mm. Ja, vad ska vi göra nu Eva?
4: Ja, ja du, vi har ju sånt som heter väldigt vanligt att folk slutar att röka numera.
3: Mm.
4: Har du börjat? Ja. Och okay. röka.
3: Yes. Gratulerar. Sex år får
4: jag Ja
8: Oj.
4: I mm. varje fall så har vi en medarbetare här som heter Sara. Hon har slutat att röka. Om vi ska lyssna lite på henne och få goda råd och så. Mm. Vi, vi lyssnar på Sara.
2: När du beslutar röka då blir det rent i lungorna och blodet kan cirkulera runt bra i kroppen. Man får färg i ansiktet. Man blir inte så blek. Konditionen blir bättre. Om man inte har motivation då kan man ringa och sluta röka-linjen. Telefonnumret är 020 84 Då kan man prata om det där. Det kommer med tips och förslag. Jag själv kan rekommendera nikotinplåster och nikotinsugtabletter. Både och samtidigt. Jag slutade att röka år 2006 och det är jag jätteglad för. Jag ville sluta för det passade mig inte. Jag blev inte social av det. Min kompis tyckte inte om att komma hem till min rökiga lägenhet. Jag ville ha en katt och det gillar inte heller rökningen. Jag ville lukta gott och minska risken för cancer. Och så ville jag att blodet skulle gå runt. Jag ville bli av med det beroendet. Jag ville få färg i ansiktet. Jag ringde sluta rökalinjen och det rekommenderade ett varmt skombad. Och jag hade nikotinplåster på och jag tog av det och började röka. Då sa hon det att man kan ha plåster samtidigt som man har nikotinsugtabletter. Det är så skönt att ha slutat röka. Det är så befriande. Man kan andas lättare och risken för att få cancer minskar betydligt. När jag slutade med nikotinplåster och sugtabletter gick över till godis och gick upp en del vikt. Nu har jag ett problem att den nästan är sockerberoende. Varje dag är jag sugen på godis, kakor eller socker. Detta är jättesvårt. Jag har inte lust att sluta med socker. Man får större aptit på mat också. Så jag har gått upp en del och gillar det inte. Det är väldigt svårt att sluta med socker. Men jag kan ändå rekommendera att sluta röka för man kan få hjälp med vikten. Man kan gå med i en grupp där det har problem med socker. Man kan gå till en dietist eller en friskvårdsterapeut så att man får hjälp med att gå ner i vikt. Lycka till!
0: Kritik och förändring, en uppsats av Bengt Lidén, 1. Daglig omdaning. 2. Mot globalt förbättrade villkor. 3. Är världen god? 4. Domedagsinsikt. 5. Sista stadiet i kretsloppet. 6. Förnyelse av politiken. Daglig omdanning. Morgonen vilar tungt över ett sömdrucket landskap. Hur skapas dagen? Att sitta på sängkanten, vildsint stirrande in i vita garderobstörrar. Den starka viljan att göra sig i ordning. Att få möta och fånga, kanske smeka eller klappa dagens olika faser i tur och ordning minnas och reflektera över dagens gärning och sedan bestämma att nästa dag tillägga den attityd som givits genom erfarenhet av innevarande dag frukosten lunchen mellanmål och middag en kopp varmt till kvällen längt efter sömnen någon annans drömmar till frukost
8: <skratt> Radio
3: Fontänen, här kan ni höra nästan allt.
6: Absolut.
3: Okej, okay. nu kör vi när vi kallar för baklöp. De som har varit med här och pratat i uh, mikrofon. Angående det här med att detta, denna dagen är internationella kvinnodagen. Och eh, jag tycker personligen att vi ska vi borde ha fler dagar för kvinnor. För män har 364 dagar och kvinnan har en. Det är något som är fel. Eh, över till Eva.
4: Ja, vi, har, vi hade slutat röka med Sara- vi hade ett litet inslag med Black Mirror och vi hade intervjuerna på Rättspsyk som vi fortsätter med nästa torsdag, tre och fyra avsnitt. Och vi hade Lena Nyman med det här så taget och som var omtyckt. Och vi, vi som har jobbat med detta idag är... Du, Björn och jag. Ja, och Per. Och Per, ja.
3: Mm. Och vi och, har uh, ja du kan ta det
4: bra. Ja, Bengt, Sara, Eva, Schein och Harald, Bo och musikredaktörerna. Mm. Det är Micke och Göran som har valt så bra musik.
3: Ja, hur många var det som ville prata i mikrofon?
4: Vi var tre stycken, tror jag. Tre, man. ja, okay. ja.
3: Ja, sen uh
4: Ja, vi ja. hörs nästa vecka
3: ja. klockan är faktiskt tre Fy. Ja,
4: fyra okay. Hej då, er, allihopa
3: Jag vill
4: hälsa till alla mina vänner här i Malmö också
3: Åh, oh, yes